0: En podkast fra NRK. Men aller først nå skal vi stille spørsmålet vad er liv? Og det vet vel alle. Men hva er det egentlig som gjør noe levende?
1: Jo Røyslin, velkommen. Jo, takk skal du ha. Dere er store spørsmål du driver og baler med. Jo, men det er gøy med de store tingene. Da får man liksom tenkt de svære tankene, man får filosofert litt. Og samtidig så må man jo liksom ordentlig ned i gørret og ta tak i dette her. Så kan man finne ut hva liv er for noe, så kan man ikke bare stå på filosofisk nivå. Vi må inn og bli lite så sånn dirty med henne och måla och sånt och det jag syns så är Ja för du du är alltså matematiker,
0: professor i medicinsk statistik, känd som programledare på TV i bland annat Siffer här på NRK och den ukan kommer du med boken Livsviktig. Eh och detta här är alltså noa tematiken där och för att ta det fra begynnelsen boka börjar alltså med en slags exists eksistensiell oppdagelse du
1: gjorde mens du satt på kafé. Fortell. Jo, altså, vi sitter jo hver dag sant, og scroller gjennom alle der feed våre nyheter og sånn på telefonen, så satt jeg en formiddag da på kafé i Oslo og kaffekopp i ene hånd og med den andre og putser i, så popper det en nyhet der det står at noen forskere i Kina har klart å lage musebabyer med to mødre. Ingen far. Og så begynte jeg å stusse litt, altså, jeg har selv barn. Jeg vet hvordan dette her fungerer. Det er en mann og en hund, og så kommer de sammen, og så har de sex og så blir det barn. To hundmus! Hvordan i all verden er det i det hele tatt teknisk mulig? Og så startet hele denne hendelsen en sånn ordentlig sånn oppdagelsesferd for å prøve å finne ut av hvordan gjør man dette her? Hvorfor er vi menn kanske på vei helt ut? Er vi blitt overflødige allerede? Og så har jeg ikke fått med meg en gang. Det blir litt bekymret, du rett og slett. <laughs> ja, og så vet jeg at en del sånn kunstig befruktning, assistert befruktning, alt dette her, har vi holdt på med en stund. Og i den gravingen inn der, for å finne ut av, er vi menn overflødige? Hva er det liv er? Hvorfor trenger vi det helt tatt? sex så måtte jeg begynne å skrive om dette her. Det var jo ingen annen vei utenom. Nei, og da bestemte du det rett og slett fra følge i sedcellens fotspor, eller kjølvann, eller hva er det den lager etter seg egentlig? Ja, hva er det egentlig den lager? Altså, liv starter jo med at den minste menneskelige cellen møter den største menneskelige cellen, sperm og egg. Og det er klart at det er liksom en sånn magisk øyeblikk, og det er det vi tenker på, men det å skulle prøve å finne ut av hvordan liv blir til, er jo noe annet enn å starte med akkurat det øyeblikket der. Først så må jo også spermen komme seg vekk fra handen, den skal komme inn i hunden, og jeg da som har drevet masse med medicinsk forskning på liv og helse og sånn, jeg blir veldig nysgjerrig på, hvordan finner man ut av dette her egentlig? Altså jeg kan jo se hva som skjer når en sperme kommer ut av den der spermekanonen som alle menn har midt på kroppen, men hva skjer når den kommer in i hunden hvordan, hvordan observerer vi det? Og så skjønner man at der går det ikke å sette et kamera sånn, uten videre så man må man designe en glassdildo med lys og kamera og putte in og så blir det ganske voldsomt veldig fort å prøve å finne ut av liv er sånn skikkelig for
0: i boka de så står det «Sperm lever et liv som er helt fremmed for oss». Det er
1: jo et bra citat. Hva slags liv lever sperm? Altså, spermcellen er jo knøtt liten, og liv på det nivået der opererer på helt andre spilleregler enn det vi har. Så vi tenker jo at vår størrelse det er en bra størrelse å ha. Vi har laget metern i vårt bild, og voksne er sånn cirka 2 meter, og barn er liksom en meter, og så viser det seg den der meteren som vi har laget er en utrolig klønete størrelse for å si noe om hva liv egentlig er for noe. Og når du kommer ned på spermcellenivå, det betyder at alt det som er vanlig for oss, for eksempel krål og sånn for å bevege seg fremover, sånn du skyver ting til side, eller sånn som havfrur, sånn de driver og flapper med de der beina sine, så kommer de kjempefort frem. Fisk gjør det, de flapper med halen sin, og kommer kjempefort frem. Så tenker jeg at å, spermceller gjør sikkert akkurat det samme spermen har det ikke sånn. Den stakkars knøttlille spermcellen der, for den å svømme gjennom da eh, innsiden av en hund, det er det samme som å svømme gjennom en kork. Det er ganske tungt svømming altså. Så den har ett lage helt nye måter å bevege seg på. Verden ser annerledes ut. Og det var utrolig spennende å på en måte bruke spermcellen inne i den forståelsen av liv ja, for du har jo bokstavelig talt alt i ditt av deg selv eh gjøre meg med en boka her og, og, og faktisk deltatt
0: i eh, et spermres mot eh, noen utvalte dyr eh, fortell
1: om dette ja, jeg, jeg satt på en, på en bar en kveld med en veninne av meg, som da var alle ting, hun, hun har doktorad i sperm. Det går det selvfølgelig også an å ha doktorgrad i. Så vi satt der og snakket om sperm, og hun forteller jo noe om at jo, men spermcellen, den er jo en celle som kommer fra kroppen, men den reflekterer jo også det sosiale livet til det dyre som spermcellen kommer fra. Det er klart at dyr som er veldig utro, har masse sekspartnere, da må plutselig spermcellen gjøre en sånn extra insats og så må den da svømme fortere, forteller hun meg. Og jeg sier, har, har du sett det, eller er det både noe du tror? Nei, men det er jo helt åpenbart, sier hun, selv om hun ikke hadde sett det før. Og da våkner jo forskeren i meg, ikke sant? Dette må vi jo bare teste. Så vi samlet inn sperm fra avelsgris, fra, fra en, hva heter det, en handku egentlig? Okse. Okse, det er et litt sånn vanskelig ord som du kjenner går i en ny bok her, og fra en helt vanlig hund. Og så måtte jeg også donere sperm på vegne av menneskeheten, og den utrolig kleiene opplevelsen der, at du får det av noen du kjenner, en liten sånn plastkopp, og hun sier, kan ikke du bare gå inn på, på badet og donere litt sperm? at det var ikke bare å gå og donere sperm, for da må du liksom det du må da, og så får du denne koppen litt nå, liksom halvlonken, og leverer tilbake noen, til noen du kjenner. Åh, oh, det, det har jeg ikke tenkt å gjøre fryktelig ofte. Men, Men det ble res. Det ble res, sant? Ja. tog all den spermen, la i fire adskilte baner, og kjørte i gang. Og jeg tenkte liksom at, hei, jeg har fått barn før, min sperm er sikkert kjempebra. Men det er vel, altså, jeg ble parkert av den grisen og oksen, de bare dro av gårde. Det var gris og okset som vant. Ja, og så forteller jo hun, venninna min, at Nå, det er ikke så rart, vet du, fordi, sier hun jo, gris, den puler jo rundt på en helt annen måte. Så du er i minste den moralske vinneren. Da kan jeg trøste meg med det da, i det minste. Men så hadde hun jo rett, det er klart. Dyr som har flere sekspartnere har rett og slett kjappere sperm. Mm. Mens da for eksempel gorilla, hvor det er sånn han-gorillan, ingen kødde med han. Så han har jo da selvfølgelig knøtt små baller og veldig treig sperm. Men forskningen opp gjennom historien på
0: å finne ut alt dette her har jo ført til ganske mange oppfinnsomme og kreative eksperimenter, må vi kunne si, som du skriver om i boka. Har du noen favoritter her? Du, jeg tror at
1: favoritten min, det må være froskebok. Froskebuksene, rett og slett. Froskebuksene. Froskebuksene, ja. ja altså, vi menn gjør jo på en måte, vi gjør så fryktelig mye i hele den der seksforplantningsgreia. Vi, vi dumper fra oss den der lille ladningen med sperm, og så er det jo hunden som må ta den største delen av jobben og lage nye individer. Men det har oppdaget det, det, det krevde litt innsats, så det den, en italiensk munke gjorde, det, var rett og slett at han tok frosk, og så sydde han knøtt små froskebukser. Han var på 1700-tallet, ikke sant? Ja, sent 1700-tallet, ikke sant? Og så trekker han på frosken disse froskebuksene, sender han og hun frosker sammen, og så skjer det jo ingenting, det blir ingen, ingen froskebarn i det hele tatt. Når han da tok og skrapte av spermen på innsiden av froskebuksene og heldte ut av alle froskeeggene. Han skrapte av spermen på innsiden av froskeeggene. <laughs> ja, altså, det er jo ganske kreativt tenkt dette her. det tanken på å sitte ned og sy sånne små froskebukser for å sjekke spermen. Og jeg blir jo veldig glad i disse kreative historiene. Sånn, det er det som er likheten mellom en del forskning og det jeg driver med kunst, ikke sant? Du står helt på kanten av hva menneskeheten vet og hva de har testet ut før. Foran deg er det svart og ukjent, og så tar du et langt skritt fremover. Hvordan gjør du det? Og det er klart, forskningsfronten er jo preget av det at du skal teste ting som beviselig ingen vet. Det er ingen bok å slå opp i det er ingen standardiserte metoder, og da må du ha en kreativitet som å lage froskebukser. Mm. Ja, for, for det han skrapte ut av de fros, froskebuksene, det greide han å lage rumpetroll med. Da. Ja, det gikk jo kjempefint, og han prøvde senere også etter hvert på ett større dyr, sånn som, sånn som hund. Og når han da senere har fortalt om hvordan han brukte hundesperm for å befrukte en hundhund, så sier han jo at ja, ja, og den, den spermen donerte denne handhunden selv. Jeg tror vel ikke noe særlig på sånn spontan, han levering av det selv men det er klart at det å være munk og prest på slutten av 1700 talet og skulle gå og skaffe sperm fra en hanhund, det er kanskje ikke godt tidspunkt å fortelle grafisk hva det var vi måtte gjøre da altså. Men i forbindelse med boka di, Jo Røslin, så
0: hadde du blant annet klappet en selvlysende katt i Kolumbia, du opplevde griserunking på hamar og most okseballer på bar, du ja. tafsa på
1: mammut i Sibir, altså, hva var gjort mest inntrykk her? Det som, det som gjorde det mest inntrykk var nok å, å klappe en utdød mammut i Sibir. Altså, jeg drog da opp til nord i Sibirien, det er kaldt og galt og øde, og kommer inn, og så har de da funnet en hel baby-mammut, perfekt bevart, 10 000 år siden hun ble utdødd, så er det egentlig Inmarikine der oppe på å prøve å klone mammuten da. Ja, sånn de for det er mammutklonen, den har vi ventet på i mange år. Den har de snakket om sykt lenge. Nå må den snart komme. Og da de fant dette perfekte mammutbaby-eksemplaret, så tenkte at nå har vi den. Nå har vi den. Men dette DNA, som jo på en måte er det som ligger inne i alt levende liv og definerer vad som lever og ikke, det ligger jo ikke utenpå mammuten. Det ligger jo i cellene i mammuten. Så det de må ha den hele mammuten og skjære den opp? Ja, du, nå, nå tar jeg etter meg selv i ansiktet. Jeg synes det er så fælt. Fordi du har en perfekt mammut og så måtte de sage opp. Hva tenker du da når du står der med en sag? Og så begynner du å sage opp den perfekte lille mammuten. Så da jeg fikk klappe på den, så åpnet de rett og slett opp døra til en svær fryser, og så slipper de meg inn. Og så må de liksom grave rundt i avsagde mammutbiter, og så finner de fram da snabelen til denne lille baby-mammuten. Det er så luktet den frosne snablen på et dyr som har vært ut av det 10.000 år. Forlåt å ta på den. Det er hva er det frikt øyeblikket der altså.
0: Et annet tema i boka som du vinner på er jo da 6. Altså hvorfor har vi og de fleste andre dyr 6? for det
1: er jo egentlig ikke spesielt sånn altså man skut krever jo mye energi. Jag så för et sånn fysikk- og energistålsted så är det jo helt utrolig klønte. Og det er jo på en måte min bakgrunn. Jeg kommer jo fra matematikk og teoretisk fysikk. Det er den veien jeg kommer inn i levende liv. Og den tanken på at halvparten av individene i en art ikke kan få egna barn. Det er jo et energisløseri som er helt idioter, rett og slett. Ja, det virker bortkastet. Ja, ja det virker skikkelig, skikkelig bortkastet. som at, uh, to foreldre betaler full pris for en baby på deling. Det er ganske klønte. Og likevel så er det da seks som har blitt den aller mest vanlige forplantningen på planeten. Ja, hvorfor det? Ja, hvorfor det? Og det her er det mange, mange som har uh, lurt på. Og jeg synes jo det var kjempegøy å oppdage at... Det var det som ikke er helt åpenbart, fordi med en gang man begynner å gjøre sånne filosofiske vurderinger, hva med energi, hva med alle disse tingene her, så gir det ingen mening. Og det er jo ikke så fryktelig lenge siden at det var jo en forsker i England som rett og slett satt seg ned for å prøve å ut av, hva det med sex? Vad er det med det å blande DNA fra to individer, som er så sjukt mye mer effektivt enn det å bare ta DNA fra en forelder og dele på to. Det er det kloning er, ikke sant? At du bare tar og deler deg selv i to, så sånn som bakterier og sånn gjør. Hvorfor er ikke det like bra som å blande DNA og ha satt i gang noen sinnssyke eksperimenter med bilder i generasjon etter generasjon for å se hva som skjer når man blander DNA og når man ikke gjør det. Når man har stor valgmulighet blant partnere og når man ikke har det. Og så viser det seg da at sex er bare sykt bra. Det gjør altså en art så utrolig robust at det bare tromfer alt mulig annet og på en måte spreder seg over hele planeten. Ja, det at man har mye å velge, det er bra for arten. Det er rett og slett kjempebra for, for arten, og det er det dette her handler om, ikke sant? Og for meg da som er professor i medicinsk statistik, statistik er jo da fortellingen om de mange. Vi liker anekdoter, som er en fortelling om den ene, men statistikk forteller liksom de store greiene. Og det er jo noe, noe litt sånn småsnodig da, å sitte dette her og si at dette er bra for arten. Det er mulig du dør, og du dør, og det er kjipt for deg, men vi overlever. Så det er en den der blandingen mellom å være et enkelt individ da, sånn som vi, mennesker i en art, hvor hele poenget med hvordan naturen er rigget handler dessverre ikke om deg, men det handler om oss som art. Og det der synes jeg er jo, på en måte det der samspillet mellom biologi natur på den ene siden, og kultur på den andre, blir kjempeviktig. Ja, vi må innse at vi er en art,
0: men tilbake til utgangspunktet, Jo Røslin, altså disse to hundmusene som fikk barn, trengs menn, er jo egentlig spørsmålet.
1: Jeg beklager om å si det, men vår tid er egentlig om med noe, det var gøy så lenge det varte, men hele den der ideen om at det liksom skal sperm vi skal avlevere, og det må være konkurranse og alt dette her. Allerede nå så har jo assistert befruktning begynt å bli såpass vanlig, det går kirurgisk inn nærmest og plukker ut en spermcelle, putter den sammen med egget. Og nå har du jagget mig klart, og ta hudceller og spole tilbake og lage spermceller av det til og med. Kjære venner, du og vi det er snart over, Litt bedre for kvinner. Ja, men hva med kvinner helt til slutt, Jo Røslin? Er de trygge? Ja, de er trygge en liten stund til. De har den livmora inni sig. Den har vi ikke klart å kopiere enda. Så så lenge de har den, så er de trygge. Men det er bare å vente. Det er like før.
0: Jo Røslin, tusen takk for at du kom till Studio 2. Boka Livsviktig, sperm, gener og evig liv
1: er ute nå. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.